Добре. Продължаваме сега със Словото Божие. Аз се радвам за всичко, което се случи до сега. Почти никога на Господна вечеря, аз не говоря за Господна вечеря, но тъй като и в урока имаше за Паската и така доста неща около Господната вечеря се случват напоследък, искам да споделя мисли в тази посока. Затова ще ви прочета текста, който винаги четем преди самата Господна вечеря и върху него ще размишляваме кратичко. Това е първо коротяне 11 глава от 23 стих надолу. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден за хляб и като благодаря разчупи, разчупи и рече. Това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоминание. Така взе и чаш след вечерята и рече. Тая чаш е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Защото всеки път, когато едете той хляб и пиете тая чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде той. Затова, който еде хлябът или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и така да еде от хляба и да пие от чашата. Защото който еде и пие, без да разпознае Господното тяло, той еде и пие осъждение на себе си. По тая причина, мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали. Но ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдеме съдни. А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме да не бъдеме осъдени заедно със света. Амен. Можем ли всички да кажем амен? Бог да ни благослови. А темата е да приложим един библейски егоизъм. Да се занимаваме тази вечер само със себе си. Ние знаем, че християнство да служиш на другите. Христос дойде и умря за света. Но в Словото има много текстове, които не съветват да изпитваме себе си, да изследваме себе си, да се занимаваме със себе си. Павел на много места казва, изпитвайте себе си. Или не разпознавате, че Христос е вас, освен ако сте порицани. Има едно слово, върху което съм ми проповядвал с, така, с особена радост. Това е второ царе, седма глава, 18, когато Давид седна пред Господа и затаря този въпрос. Кой съм аз, Господи? Какъв е моят дом пред Тебе? Та си ме довел до това положение. Положението на Давид беше уникално. Той беше успокоен от всичките си неприятели. Току-що беше си построил новата къща и дори самия той се чудеше как може това овчарче, взето там от сред сталото, овчарче, което дори и баща му не признаваше за човек, Бог да го направи толкова велик и толкова благословен. И наистина задаваш този брак, кой съм аз? Какъв е моят дом? В какво състояние се намирам? И много често ние трябва да се задаваме тези въпроси, особено преди Господна вечеря. Няма да ви говоря за старите традиции, но знаете, че аз съм ви споменавал. Самата Господна вечеря, много често пастирите една-две седмици напред казваха да се подготвиме за Господна вечеря. Да са под... Като че ли през другото време сме разпасани. Нали? Обаче като дори Господна вечеря... И това е много библейско. И аз го изследвах. И вижте, ако вземе още Господната вечеря продължение смисъла на Пасхата. Вие знаете, че при Пасхата на 14-ти ден на първия месец агнето се колише, кръвта и така натък, и Израел беше освободен. И това беше закон за всички поколения. Пасхата да се празнува. Обаче, ако минем по-стария завещ, ще видим колко много царе бяха занимарили това, служиха на чужди богове, Едяха сопа, Бог ги наказваше и след това някой се сещаше и започваше да възстановява паската. Има няколко места в Словото Божие. Аз съм си избрал само някои, които едно, от което искам така да ви прочета. 
Това беше Езекия и Йосия. Това бяха двама души, които възстановиха Пасхата. Интересното е за Езекия, че той не е направил точно по правилата. Върху това нещо размишлявах. Вижте, чета ви второ летописи, 300 глава, 13 стих. И събраха се в Иерусалим много народ, за да пазят Пасхата на безхваст хляби във втория месец, беше твърде голямо събрание. Втория месец. И по-надолу се казва, че много не бяха осветени. Не бяха... Обаче Езекия се помоли. Слушайте. Защото имаше мнозина от събранието, които не бяха се осветили. Затова левитите взеха грижа за, за колят пасхалната агнета, за всеки, който не беше чист, за да се осветят Господу. Понеже голяма част от людите, мнозина от Ефрема, Манаси и Сахара и Заволона не бяха се очистили. Но ядоха паската не според предписанието. Защото Езекия бе се помолил за тях, казвайки, благи Господи, да бъде милостив към всеки го, който утвърждава сърцето си да търси Бога. Господ Бог на бащите си, ако и да не е очистен според очищението, изискано от святилището. И Господ послуша Езекия да прости на людите. И по-нататък имах още седем дена. Разсъждава съм върху това нещо. Това беше единственото изключение в Стария Завет. Навсякъде другаде, скъпи души, трябваше да има специално приготовление за Пасхата. Трябваше според Стария Завет кваса да бъде изхвърлен. Да има събрание първи ден и седми ден. Кваса е преобраз на грях. Съгласни ли сте? Кваса е преобраз на грях. И затова искам да подчертая дебело, че Господната вечеря, скъпи души, е момент, когато ние трябва да се научим да отделяме време да анализираме живота си. Да направим една честна, бих казал, библейска ревизия, да бъдем строги, безпрестрастни съди за живота си. Словото Божие ни предупреждава за това. И живеем в, в трудно, тежко време. И с Кайл, разреши ми така да се обръщам към тебе. Споделих някои неща там на вратата и казах, че това последно време натиска от всякъде. И ние малко по малко преместваме междите и разширяваме територията на света и света влиза в църквата. Вие знаете поговорката, че не е страшно, когато кораба е в морето, но е страшно, когато морето влезе в кораба. Не е страшно, когато ние сме в света, но е страшно, когато света влезе в църквата. И затова аз мисля, че от тук нататък, особено в това последно време, ние трябва да използваме господ... времето за Господната трапеза, за да изпитваме себе си, да правим ревизия, да анализираме живота си. Защото в Стария Завет. На много места се казваше, че людите трябваше да се осветят. Трябваше да се осветят. Трябваше... Какво представляваше самото освещение? Има много дефиниции и много определения, но когато така четах, Бог ми насочи вниманието към едно от най-кратките дефиниции за освещение. Това е Битие, 35 глава. Искам да ви прочета нещо интересно. Битие, 35 глава, първите два стиха. След това Бог каза на Якова, стани иди на витил и живей там. И там издигнил отар Богу, който ти се яви, когато бягаше от присъствието на брат си Исаф. Тогава Яков каза на дома си и на всичките, които бяха с него. Махнете чужите богове, които са между вас, очистете се и променете дрехите си. И да станем да отидем в Витил и там ще издигна отар Богу, който ме послуша в дина на бесията му и беше с мене по пътуването ми, където ходих. Това е най-краткото място в Стария Завет и най-бих казал концентрираното място, какво всъщност представлява освещението. На първо място махнете чужите богове, идолите. Ако трябва сме честни, ние днес сме пълни с идоли. Какво е идола? Идола е нещо, което е по-значимо от Господа. 
нещо, на което даваме повече време, по-голямо значение, без дори да се осъзнаем. Аз ви цитирам една мисъл, която прочетах преди повече от 15 години, четейки една кратка тема, там автора беше казал така. Проблема на съвременния християнин не е, че не иска Исуса, а проблема е, че иска много други неща повече от Исуса. И това са нашите идоли. И ние, ние не се впечатляваме от тях, а това е много тревожно. Бог ми показва тези дребни неща, които натрупани водят до големи качествени промени. Вижте, ние, мъжете си, имаме любими спортисти, любими футболни отбори, Шампионска лига, примерно следва световно първенство. Други имат любими певци, певици и така нататък. Трети имат сериали, не мога ги отлепиш. И стои там, нали, а, а, вървяма така, докато излезе, ще му изфърчат очите. Отива на църква, ще закъсне и само и само да свърши. Вижте, това са неща, неща, върху които трябва да размишляваме. Кой ще каже амин? Това са неща, върху които ние трябва да размишляваме. Те крадат от времето ни, от труда ни, от средствата ни и много често, много често, ние се лишаваме от присъствие в Божия дом и от много други неща, само и само да бъдеме задоволени душевно с това. Няколко думи за промяната на дрехите. Днес аз официално съм обявен за законник от всички. Дори от жена ми. Днеска реших да не се оплаквам от него, обаче не мога. Законник. Законник. Имаме голям проблем. Голям проблем. И почти не се прави разлика от облеклото, в което ходиме на плажа, на работа и ходиме на църква. Почти не се прави разлика. Да не говорим за модените дънки с капки, с цепки, с такова нещо, което е лично мене, как да ви кажа, ми притеснява. Ми притеснява. И следвах Словото Божие и трябва да ви кажа, че останах изнадан от това, че почти винаги когато някой се е приготвил за среща с Господа или е отивал в Божия дом, е променял дрехите си. Вижте, тук се казва така. Махнете чужди богове и променете дрехите си. Не е идея да изперем дрехи. Много места се казва да изперят дрехите си. Обаче тук идеята е да променят дрехите си. Аз казах нещо в повелянаво, което се записах като доказателства. В Стара Завет имаше няколко вида дрехи. Първо, имаше дрехи на девици и дрехи на блудници. Второ царе, 13-18, каза така. А тя беше облечена в шарена дрешка, защото царските дъщери, девиците се обличаха с такива дрехи. Причи 7-10. Ето, и ето посрещна го жена, облечена като блудница с хитро сърце. Тоест, по този въпрос няма разлика. Имаше облекло на девици, имаше облекло на блудници. Тази народна в кавички мъдрост, че по дрехите посрещате библейска мъдрост. Това не е народна мъдрост. Хората, може би несъзнателно, като комунизма, са го взели от Библията. Ако изследвате, ще видите на колко места, на колко места, при специални случаи, хората променяха дрехите си. Съл отиде при врачката и си смени дрехите, да не го познаят. Аха влезе в битката и си смени дрехите, да не го познаят. Иосафат остана с неговите дрехи и щяха да го убият, защото преследваха царя. Давид, който се молише за детето си, когато умря, се казва, че чета ви второ царя 12.30. Той пости, 
моли се и детето умря. И тогава той каза, всичко свърши. И чета ви второ след 12, трябва да е 20. Тогава Давид стада, уми се, помаза се и като промени дрехите си, влезе в Господния дом и се поклони. Първо идолите, това, което е в сърцето. Бог каза да си изчистят сърцата. Обаче след това трябва да бъдем завършени. Облеклото. Бог да ни благослови всички. Дано да не ми мислите за законник. Но когато идваме в Божия дом, дори аз се изобличих, когато тези дни готвих тази проповед. Много често мах да вика, както си вкъщи, така отиеш на църква. Вижте, окапан си. Викам на възраст съм. Викам, как ми смени си дрехите ви? И в този отношение тя е права. И аз от тук нататък предполагам, че с едни дрехи си бъда вкъщи, като тя на църква си сменям дрехите. Ако дода със същи дрехи, може да ме върне. Не говорим сериозно. Това е много важно нещо. Аз изпомням сега, когато моя баща, какво чудо беше, как се бръснеше, как се приготвяше, закупчаваше се, тук слагаше, той нямаше кой знае какви, обаче най-чисти, най-новите дрехи слагаше и там 15 минути преди служба ставаше и с се молеше на Господа. Бог да ни благослови всички. Ние трябва да използваме Господната вечеря, да отделяме време за себе си. Знаете това, което съм ви казал за Дерек Прес, който казва, ако отделиме време да занимаваме с нашите грехове, няма да имаме време да занимаваме с чужите грехове. И както каза брата, че тези лъжливи учения, които навлизат и които са толкова много, ако ние не отделиме време да стоиме здраво върху Словото Божие, да изследваме живота си, със сигурност ще залитнеме от някой от тях. Няколко думи за самата Господна вечеря. Нека да минеме към нея. Вижте, простичко е казано. Тук проблема е, че няма ден и няма срок, в който да се казва. В Стария Завет имаше и ден, и година, и месец, и всичко. Докато тук няма. И Бог е дал свобода в а, това отношение. И тук се получават доста залитане. Аз говорих, но сега искам отново да кажа няколко думи, понеже това нещо е останало и то бавно, но сигурно се така промъква като нечисто. Не мога да кажа, че е супер лъжливо учение, но не е истинско учение. Тоест, да взимаме Господна вечеря с цел да бъдем изцелени. Вижте, целта, главната цел на Господната вечеря е да бъде възпоменен Христос. Неговите страдания. Това, което да станеме съпричастни. Аз говорих с един пастир, той каза, вижте, Оги, Исус остави едно нещо да правим за Него и ние пак искам да го правим за себе си. Така го завъртаме, че пак, нали, добре. Аз вярвам, че Исус изцелява чрез Господната вечеря. Аз го вярвам това нещо. Има някой да не го вярва. В Неговите рани какво? Ние се изцелихме. И, и това е нормално. Но целта, фокуса, трябва да бъде Христос. В чизота, в святост, в една Един честен анализ и ревизия пред Бога, поправили живота си, променили дрехите си, покали се, да дойдеме с благоговение и да възпоменеме страданията и жертвата на Господа Исуса Христа на кръста, като го поставяме номер едно в живота ни. А покланайки се на Него, признавайки го, Той може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислиме. Може да ни изцели, може да ни кръсти със Святия Дух, може да снабди нуждите ни, да ни даде откровение и така нататък, и така нататък. И, така. и това е нещото, за което искам така, да бъдеме единодушни в тази посока. Защото а, не е правилно да взимаш в къщи сутрин, обед и вечер, сам Господна вечеря с цел да бъдеш изцелен. Принизяваме кръвта на, с хапчето за кръвно и за диабет. Това е, словото казва, че ако щетеме за просто нещо проляната кръв, ще имаме неприятности. 
ако при Моисевия закон някой умираше пред двама или трима свидетели, колко по-тежко наказание заслужава оне, който ще те за просто нещо проляната през Завета Град. Ние трябва да приемем това като средство за спасение и за вечен живот. Аз съм ви казвал, човек може болен да умре и да бъде спасен и здрав да отиде в пъкала. Словото го казва. Богаташе беше здрав и си замина. Оне бедне беше болен и отиде в лонотна врама. Така че изцелението е важно, но то не трябва да бъде фикс идея и всичко да въртиме около него. Дори и Господната вечеря. Повтарям. Господната вечеря, Павел казва да го правим за негово възпоминание, докато Христос дойде. Защо? Защото сме забравливи човеци. И затова това беше поставено, също като пак да се прави, за да си припомняме в това бързо ежедневие, да имаме поне. Някои го правят всяка седмица, не го правим веднъж в месеца, но го правим вече стотици, може би много години, скоро ще стане 100 години, откакто съществува 50-тния съюз. Предполагам, че някъде преди това е започнал тази. И това е нещо библейско. Така че Бог да ни благослови. Няколко конкретни неща и ще превърша. Вижте, когато се строят магистрали и се правят големи строителни обекти, се забиват жалони, за да се ориентираме както за площа, така и за посоката. И аз мисля, че за да можем да се ориентираме горе-долу, горе-долу, правилно как се движиме, има някои неща, които аз съм проповядвал и с малки промени и усъвършенстване, може би допълнение ще продължа да ви проповядвам, които ни ориентират. Как започва Иоанна едно-едно? Началото беше Словото, Словото беше у Бога и Бог бе Словото. Един християн, ако с годините не може да сложи Словото на първо място в ежедневието си, той е далеч от нормална зрелост, да не говоря за истинска пълна зрелост. Говорил съм ви и съм ви цитирал слова и слова и слова. Марка 4 глава, Исус беше най-назад на кармата и стана буря и лодката щеше да се обърне. Когато събуриха Исус, смени позицията, застана отпред, смъмри вятъра и всичко отихна. Това е един преобраз. На кое място в живота ни е Словото Божие? Ако сме го оставили най-назад, много християни има сутрин стават, бързат, нямат време и викат вечерта, като се прибере, като се прибере, така четат и заспиват с Библията. Ние трябва да ставаме със Словото Божие. Едно от малкото неща, с които мога да се похваля, че 51 година аз го правя. На 13-те си рождение на баща ми обещах, до ден днешен го правя. Ако някога съм пропуснал, не си спомням. Бог да им прости. Но мисля, че не съм пропускал. Колко пъти лично аз съм получавал откровение в най-тежките комунистически години, съпругата ми е светила, когато след като стана преди отида на работа, отварям словото и Бог ми дава слово. Точно за деня, точно за времето и ми е опазвал и не е водил и не е довел до нормална старост. Аз знам, че до края ще бъде с нас. Защото Словото е било на първо място в живота ни. За тези, които са отскоро, за миленчето и за други. За да прочетете Библията за една година, се чете три глави от понеделник до петък и четири глави събота и неделя. Четете и малко преди нова година ще сте прочели. Това е програма минимум за всеки християнин, който е приел водно кръщение, който има сериозно отношение към Господа. Не може да четеш една глава на 3, 4, 5, 6 дена. Или както на времето аз правих, трябва да чета три глави, обаче гледам колко са дълги. Викам, не може ли днеска две, утре ще прочета четири. Като студента, изостава си един въпрос, другия ще навакса и накрая един-два дена не му стигат. И горе-долу, така сме едни със Словото Божие. Бог да ни помогне. Второто нещо е молитвата. Всички ми проблеми. И трябва да вземе кардинално решение. Вторника, ние трябва да идваме тук и да почитаме Господа, защото е време за молитва. Вижте, молитвата на усърната молитва на правене има голяма сила. Ако ние нямаме правилно отношение към молитвата, няма да променим нищо в живота си. 
И накрая, отношението ни към Божия дом е отношение към Неговия собственик. Казвам с болка. Беше време, когато 80-90% от църквата беше безработна, имаше правостоящи. Дойде друго време, сега има християни работят на две, на три работни места. И нямат време с дни, някои с седмици да се появят в църква. Не е лошо да работиш. Не. Лошо е, ако труда ограбва времето и почета към Господа. Има семейства с по няколко коли, с по няколко къщи, в девния слава на Господа. Обаче, ако това става за сметка на нашето общение и поклонение спрямо Господа, това е проблем. Така че, на първо място словото, молитвата и Божия дом. Това е неща, които можем да коригираме и това е вертикала ние и Господ. Няколко думи за нашите взаимоотношения. Те са много, но аз ще ги съкратя, защото наистина времето напредна. Записал съм си нещо, което наблюдавам, че понякога се случва. Моят въпрос е към вас. Отговорите на себе си. Има ли в църква човек, до който не можете да седнете спокойно? Който възпроизвежда неприятни чувства, неприятни мисли в живота ви. И избягвате това нещо. Ако има, трябва да няма. Кой ще каже амин? Ако има човек, до който вие не можете спокойно да стоите и да изкарате едно нормално богословение, това е проблем с сърцето ви. Там има нещо. И трябва, трябва да се оправи. Аз съм казвал и сега ще кажа, че на времето, когато взимахме Господна вечеря, извън църквата беше извън Варна, аз съм виждал тази мила, драматична картина, как преди да се вземе Господна вечеря, брат отива при брата и му иска прошка. Или сестра отива при сестрата и иска прошка. И нещата се променят. Бог да ни благослови. Втория въпрос. Има ли някой, с който не може да се ръкуваш и да се пригърнеш? Аре да кажем, един час ще го изтърпиш там. Обаче, ако трябва да се ръкуваш и да го пригърнеш и имаш нещо много трудно, ще го направиш повече от един път. Или ако го направиш, лечи си, че не го правиш както трябва. Вижте, има едно страхотно слово, върху което при 23 години съм ви проповядал. Може да е коригирам проповедата и пак да ви проповядам. Ако мое четвърто царе, Десета глава от 15-ти причината. И той и юй питаше Юнадав Рихава Васил, право ли е твоето сърце към мене, както е моето към твоето? Той отговори, право е. Тогава юй каза, ако е така, дай ръката си и той подаде ръката си и юй го качи при себе на колесницата си. Наблюдавам, когато имаме така леки търкания с няго в църква, и аз съм на въртата и той стои тук и ме чака да се махна. Ага. Нищо да дори да се ръкува. И понякога аз, като минава така, го спирам, го приличвам пътя. Вижте, ние сме едно семейство. Винаги ще има и не до там добри емоции. Но едно семейство винаги държи да бъде цяло и да се възстановява отношението. Амин. И накрая, какво споделяме за семейството? Последното, което сме казали за църквата или за брата, добро ли е било или лошо? Говоря за локалната църква. Има много неща, които можем да променим. Съгласни ли сте? Нека върху това да размишляваме. Защото знаеме, че промяната започва от нас. Нищо не може да променим в домите си, в църквите си, в нацията, ако ние не започнем да променим себе си. Бог да ни благослови. Да ведеме глава за молитва.